0: Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu dans Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 3, verset 1 au verset 6. La Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Je reprends. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. » Qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans ce texte particulier, vous allez vous rendre compte de cette épopée, une chose aérissante qui va se passer dans le jardin. Le serpent est décrit comme étant l'animal le plus rusé. C'est à partir de ce jour là que la ruse va prendre une forme mauvaise, une forme méchante, une forme qui incarne le mal. Ce n'est pas le serpent qui était rusé, forcément, mais c'est le diable qui, dans le serpent, a utilisé la ruse. Certainement, comme disent certains commentateurs, c'est que le serpent devait certainement avoir une forme qui était très appréciée de l'être humain et particulièrement de la femme. Remarquez déjà comment le, le serpent marche, bien que rampant, mais vous allez voir qu'il y a comme un zeste de séduction au travers de la démarche du serpent. Je vous épargne les détails. Alors lorsque le serpent parle à la femme, donc le diable parle à la femme, il lance une interrogation négative qui amène la femme à commencer à douter. La femme commence à se dire « Tiens, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que nous ne devrions pas en manger ?» La femme est à première vue catégorique. Elle dit « Oui, nous mangeons de tout sauf du fruit de cet arbre-là. » Mais le serpent continue à lui donner l'argumentaire. À ce niveau-ci, j'aimerais dire à quelqu'un. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'entreprendre, lorsque vous êtes dans une vie, même lorsque vous êtes dans le ministère, ce genre d'interrogations existeront toujours. Ces genres d'interrogations viendront toujours. Mais il vous reviendra de ne pas rester cogité là-dessus. C'est comme lorsque vous aimez une personne. Le fait d'entendre plusieurs fois quelqu'un à vos côtés vous dire que la personne est méchante elle est méchante, elle est méchante elle finira par devenir méchante à vos yeux donc je crois que le serpent ça c'est moi qui pense, c'est pas la Bible qui le dit n'en était certainement pas son premier essai et je crois également que le serpent s'était montré insistant, la scène ne devrait certainement pas s'être déroulée aussi vite et aussi facilement que cela nous l'a été présenté le serpent s'est montré insistant. Est-ce par rapport au temps Est-ce par rapport au nombre de fois où il est venu Je ne sais. Mais tout ce que je sens dans mon esprit, avec beaucoup de conviction, c'est que le serpent s'est montré insistant. Or, pour insister au point de détruire une vérité que Dieu avait déjà placée dans le cœur de l'homme, il fallait que cela puisse être des coups et des coups et des coups répétitifs. Bien-aimés, lorsque Dieu vous dit quelque chose, la chose qui va vous détourner de cela, bien-aimés, la réalité qui va vous détourner de la vérité que l'Éternel vous donne, sera surtout lorsque vous allez commencer à penser que, c'en est fini, c'est lorsque vous allez commencer à penser qu'il y a une probabilité que ce soit différent de ce que Dieu a dit. Bien-aimés, ne permettez pas aux gens autour de vous de vous donner des paroles qui sèment le doute, qui sème le doute sur ce que Dieu a dit, qui sème le doute sur la parole de Dieu, qui sème le doute sur la voix de Dieu, qui sème le doute sur ce que l'Éternel a promis, qui sème également le doute sur votre foi. Ce genre de personnes existe. Si nous ne sommes pas dans le jardin physique pour avoir un serpent physique dans lequel se cache le diable, mais nous sommes encore dans un jardin spirituel Nous sommes encore dans notre vie de tous les jours Dans laquelle le serpent peut prendre la forme de n'importe qui Il peut même prendre la forme de votre meilleur ami Il peut même prendre la forme de votre époux De votre épouse Il peut même prendre n'importe quelle forme Mais pourvu que ce soit une voix que vous entendiez Une voix qui vous paraisse familière Vous savez lorsque le diable veut détruire nos objectifs Il utilisera la voix de découragement Et la voix de découragement sera toujours une voix qui nous paraîtra familiale, qui nous paraîtra familiale, une voix d'un proche, une voix qui nous amènera à dire non ça je connais, cette personne ne peut pas me vouloir du mal, cette personne ne peut pas vouloir me conduire sur la mauvaise voie. Bien aimé, méfiez-vous, car la Bible dit que l'apparence c'est vrai, elle est trompeuse. L'apparence est hypocrite, souvenez-vous, lorsque l'éternel Jésus-Christ parlait lui-même des pharisiens, il avait dit ceci, que les pharisiens étaient des hypocrites qui soignaient l'aspect extérieur et qui gardaient l'aspect intérieur. C'est donc une déduction qui nous amène à dire que l'apparence est très trompeuse. Bien-aimé, il est très important de savoir que lorsque même on veut te séparer de ton père spirituel, lorsqu'on veut te faire quitter ton église, lorsqu'on veut te détacher d'un lieu de ta bénédiction, on amènera toujours un argumentaire. Parce que le monde n'a pas changé. Les choses restent les mêmes, mais bizarrement, ça marche toujours. L'homme qui va vers la femme, vers une femme d'autrui, va lui dire, j'ai l'impression que ton mari ne te satisfait pas, que ton mari ne t'aime pas. La femme qui veut... à ah, apprivoisé ou qui veut prendre le mari d'autrui, qui veut déconner, a toujours la même rhétorique. « Mon mari n'est pas bien avec moi, il n'est pas compétitif, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. » Bien aimé, des arguments qui sont vieux comme le monde, mais bizarrement qui marchent toujours. Pourquoi Parce que l'homme est conçu pour que la répétition de la même chose puisse créer en lui une conviction. C'est comme ça que même une parole, pour qu'elle soit grande en toi et qu'elle porte du fruit, tu as besoin de l'écouter au moins 60 fois. C'est comme ça que notre cerveau résonne, c'est comme ça que notre cerveau retient le plus facilement. 60 fois tu entends la même parole, ça multiplie le nombre de tes neurones, ça devient une information qui se fixe en toi, cette information vient, deviendra une conviction et cette conviction va te dérouter. Bien-aimé, quand tu as un objectif, quand Dieu t'a dit quelque chose, quand tu es attaché à quelqu'un, n'accepte pas qu'on dise du mal de cette personne, n'accepte pas, bien-aimé, que on veuille te détourner des objectifs que l'éternel t'a fixés. Oh, bien-aimé, n'oublie pas, je vais te dire une parole forte, n'oublie pas que le mariage n'est pas plus important que la relation avec Dieu. Non. La relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Sais-tu pourquoi Parce que notre éternité sera beaucoup plus longue que le temps que nous passons dans nos foyers. Mettons Dieu en avant. Bien-aimé, notre relation avec Dieu sera beaucoup plus importante et beaucoup plus importante que le temps que nous passons avec nos amis. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important que tu le saches et que tu pries dès aujourd'hui. « Seigneur, aide-moi à résister à la voix du serpent. » Seigneur, donne-moi la possibilité de reconnaître le serpent quand il vient et de le repousser loin de moi. Que les gens qui viennent vers moi pour parler le langage du serpent, que les gens qui viennent vers moi pour me rapporter ce qui est du serpent, pour parler la langue du serpent, Seigneur Dieu, aide-moi à les éloigner de ma vie. Aide-moi à les écarter de moi. Aide-moi, éternel, à me tenir loin de ces personnes, loin de ces circonstances, loin, Seigneur notre Dieu, de ces écrits qui m'éloigne de toi, qui m'éloigne de ce que tu m'as dit, et cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu, aide-moi à n'être efficace que là où toi tu me places, aide-moi éternel à ne faire que ce que toi tu me demandes, et surtout à y croire. Bien-aimé, regardez encore l'attitude de la femme, elle a mangé, ensuite elle a donné à l'homme. Et regardez également la réponse de l'homme, la femme mange parce qu'elle est séduite et elle donne à l'homme qui le premier avait pourtant entendu Dieu dire que vous ne mangerez pas des fruits de cet arbre. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a flanché à cause de la séduction. Parce qu'une fois que la femme a changé, sa nature a aussi commencé à changer. J'aimerais dire à un homme qui me suit, à un homme qui accepte n'importe quoi dans son foyer. J'aimerais dire à un homme, je parle d'un homme masculin qui accepte n'importe quoi dans son foyer. Cela n'est pas normal. Dieu a créé le foyer pour qu'il y ait une autorité et que cette autorité soit inspirée de l'homme. Bien-aimé, arrête de dire c'est ma femme. Arrête de te cacher toujours derrière ta femme. La responsabilité t'incombe de pouvoir montrer la voie, de pouvoir indiquer le chemin. Tu, si tu n'es pas le leader de ta maison, tu ne peux pas être le leader à l'église. Si tu n'es pas leader dans ta maison, tu ne peux pas être leader, un bon leader au travail. Si tu n'es pas un bon leader dans ton foyer, il te sera difficile d'amener les gens vers Dieu. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, qui a instruit Timothée sur ces quelques mots. Il est très important, bien aimé, que tu puisses donc savoir cela. Peu importe ce que tu as en face de toi, refuse ce que la réalité t'impose, crois en ce que la vérité te dit. On t'a dit que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. C'est une réalité. On t'a montré les clichés de ton cœur, de ton foie, le cliché de tes poumons, le cliché de tes reins, les clichés de ta prostate. Et tu as vu qu'effectivement, c'est irréversible. Non, sache que ça peut encore changer. Peu importe ce que la science dit, ce que la médecine dit. Mais que dit Dieu Si Dieu dit le contraire, alors crois en Dieu. Mais si Dieu dit que c'est comme ça, alors prépare ce que tu dois préparer. Mais donne toujours priorité à ce que Dieu a dit, plutôt qu'à ce que l'homme a dit, plutôt qu'à ce que l'homme pense, plutôt qu'à ce que l'homme a formé comme plan, plutôt qu'à ce que l'homme a formé comme projet. N'oublie jamais, quand le diable veut t'arrêter, il utilisera des voix qui te sont familières. Quand le diable veut t'arrêter, il utilisera des voix qui te sont également familiales. Quand le diable veut t'arrêter, il utilisera également des voix qui te sont proches. Je prie maintenant au nom de Jésus que personne ne détruise ta conviction, que personne ne te détourne de la voie de Dieu, que personne ne t'éloigne de ce que Dieu a dit qu'il ferait, que personne ne détruise en toi la discipline. Car sans la discipline, tu n'avanceras pas. N'oublie pas, c'est Dieu d'abord, le reste après. Paix et grâce. C'était votre serviteur Francis Nawala.